0: Oh, chère familles voyageuse je suis Caroline Croze et vous écoutez le podcast Voyage Family qui sélectionne le meilleur des escapades inattendues à faire en France avec les enfants on va dénicher pour vous des expériences qui vous permettront de découvrir les destinations autrement de vivre des aventures originales et surtout de passer de beaux moments en famille vous pouvez aussi retrouver toutes nos idées de destinations Family Friendly sur voyagefamily.com Ce matin, on part dans la baie de Saint-Brieuc, dans les côtes d'Armor. L'amplitude des marées dans cette baie qui fait partie des plus grandes du monde offre des conditions d'élevage de moules de bouchot d'une très grande qualité. La famille Hurto s'active depuis trois générations pour produire une moule de bouchot dans le respect de l'environnement et d'une véritable naturalité. Elle organise des visites de sa ferme des mers pour découvrir le métier de mythiliculteur aux familles. On ne pouvait pas passer à côté de cette expérience originale et passionnante. J'ai demandé à Victor, mythiliculteur au sein de cette exploitation, de nous emmener au cœur de leur parc à moules et de nous parler de son métier. Enfilez vos bottes et laissez place à votre imagination. Victor, on arrive chez toi dans la baie de saint brieuc
1: Bonjour à vous, c'est moi qui vais vous emmener visiter nos, nos parcs à moules dans la baie de Vignon, dans les côtes d'Armor. Vous voyez là au loin, là devant nous, là vers la mer, toute cette ligne sombre, ce sont donc les là qui sont élevés les, les mousses, qu'on appelle les bouchots. Pour un petit ordre d'idée, le petit phare qui est euh, juste au milieu là. Il est au niveau des parcs les plus loin en mer. D'ici jusqu'à lui, il y a environ 4 km. Ici la baie d'Illion va s'étendre sur la droite et sur la gauche, ça se prolonge dans la baie Ces deux baies, les oiseaux s'y posent pour se ravitailler dans leur transhumance. Ils voient les dangers venir de très très loin, et hop, ils repartent. Du côté d'Iphignac, des petits poissons, comme le bar, par exemple, viennent s'y nourrir dans les salés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au niveau du parc, et là on ira voir les moules de près, les attraper, voir les petites bêtes qui se cachent, celles qui mangent les moules, celles qui au contraire se protègent à l'intérieur des, des, des paquets de moules. Alors, on y va, allez On va embarquer dans le mythibus. C'est bon, tout le monde est calé Comme toutes les baies mythicoles où on élève des moules, il y a une rivière qui s'y jette. Cette rivière va apporter de l'eau douce, qui est vraiment très importante pour le développement des moules. Donc là, il y a une rivière qui se jette, le Gouissant, et qui va serpenter au milieu de la baie, en formant ce qu'on appelle une filière. On va l'allonger au centre, on ne va pas la traverser. Donc voilà, là, on est au milieu des parcs. c'est pas mal de pieux. Dans la baie des il y a 94 km de bouchots. Les bouchots, c'est cette ligne de pieux, c'est des lignes qui font 100 mètres, avec un pieu tous les 40 cm. Je vous laisse calculer, vous avez vos téléphones. 96 km, un pieu tous les 40 cm. Là, ça fait. Alors, il y a à peu près 200 000 vieux plantés autour de nous. C'est pour ça que ça fait un peu comme une grande forêt d'arbres. Ce que je vous propose, c'est qu'on descende du bus et on va s'approcher. Voilà, on est arrêté. Il faut savoir que là où on se trouve, dans 6 heures, quand la marée va être remontée, il y aura environ 10 mètres d'eau. 10-12 mètres d'eau. Dans cette baie, les très 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 grandes marées, on peut avoir jusqu'à 13 mètres de marnage. La marnage, c'est la différence entre la marée basse et la marée haute. Ça fait beaucoup d'eau qui rentre et qui sort de la baie. C'est cette eau qui amène des nutriments qui vont nourrir les moules. Une moule adulte va filtrer entre 10 et 12 litres d'eau par jour. Vous voyez la quantité de moules qu'il y a partout. Les moules que vous allez manger, elles ont 18 mois. En France, il y a deux variétés de moules hein, qui sont cultivées. La première, c'est Miltudis et Divis, hein, et l'autre, c'est la Gallo Provincialis. qui est plus cultivée en Méditerranée, qui représente 20% des, des autres moules cultivées en France. Dans la Baie-d'Illion, pas de chance, la moule traditionnelle que l'on trouve sur les rochers ici, c'est la Gallo Provincialis, la moule espagnole. Et on ne la cultive pas parce que sa période de commercialisation ne correspond pas tout à fait à ce que les Français demandent. Les Français, nous, on aime bien manger des moules en terrasse avec des frites l'été. La moule espagnole, c'est plutôt vers le mois de mars. Donc c'est pour ça qu'on cultive en priorité méthylis et Et pour ça, nous, méthyliculteurs de la baie du Lyon, on est obligés d'acheter nos bébés moules, le Nessin, ce qu'on appelle le Nessin, qui nous sont livrés sur des cordes, des cordes en coco, que les méthyliculteurs dans les zones de la méthylis et vont tendre dans les zones de courant. Les bébés vont s'y fixer et nous on les récupère. Ces cordes, on va les recevoir en avril-mai ici. Et l'été, à fur et à mesure que l'on va pêcher les moules de l'année d'avant qui sont sur les pieux, on va y accrocher une nouvelle corde. On parle de saison pour les moules. Tout simplement pourquoi. Elles vont se reproduire en janvier. À partir du mois de juillet, jusqu'au moment de la reproduction, elles sont commercialisables. Est-ce que vous savez comment sont accrochées les moules Alors regardez. J'en attrape une. Essayez d'en accrocher une. Allez-y. Vous pouvez tirer dessus. Allez-y, allez-y, allez-y. Hop. Voilà. Et là, on voit que vous voyez les moules, elles ont une espèce de petite touffe de cheveux sur le côté. C'est ce qu'on appelle le bissus. C'est solide. Il hein. faut bien tirer dessus quelquefois. Ça peut être costaud. Et ben c'est avec ça qu'elles s'accrochent. Ça, c'est une colle. Que la moule va faire et qui va s'accrocher à ses copines et s'accrocher au pieu. Alors les moules, elles ont toujours tendance à essayer d'être sur le dessus du tas et le plus au profond possible. Si vous regardez sur les cordes, vous allez voir que les moules du bas sont toujours plus grosses que les moules du haut. Tout simplement parce qu'en bas, elles restent plus longtemps dans l'eau que celles qui sont sur le haut du pieu. Et donc, elles vont pouvoir filtrer de l'eau plus longtemps et donc plus manger que leurs copines. C'est pour ça qu'elles sont plus grosses. Et là, autour de nous, il n'y a pas de goéland. C'est devenu un prédateur des moules. L'autre grand prédateur ici, c'est le bigorneau perceur. Vous voyez ce genre de bigorneau qui peuvent être rayés. Si vous regardez sous les paquets de moules, on va peut-être en trouver. Ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs. Si vous cherchez bien, est-ce qu'on n'arrive pas à en voir un ou deux alors bien sûr, c'est quand on cherche qu'on n'en trouve pas, d'habitude il y en a plein. Alors vous inquiétez pas, j'ai pris les précautions, j'en ai pris dans ma poche, <rire> pour vous montrer. C'est un murex, hein, sa famille des pourpres. On reconnaît que c'est un carnivore, parce que contrairement aux bigorneaux omnivores, les carnivores, ils ont un petit canal au bout, par lequel sort une langue préhensible, avec lequel ils vont pouvoir attraper des chairs et des choses comme ça. Quoi. Et en fait ces bigorneaux là, ils font des trous dans les moules, avec leur langue. Si vous avez déjà vu, ce sont des coquillages, vous mettez un la couleur, en fait, c'est la fission du carotène. Plus on s'approche de la période de reproduction, de la fin de la saison, plus les moules femelles vont devenir orange, très marquées, et les mâles plus jaunes. Les moules qui sont toutes blanches, c'est euh, un défaut de fission de carotène. quoi. Techniquement, normalement, il n'y a pas de différence gustative. Si vous essayez de goûter en aveugle, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. La marée va commencer à remonter. Donc on va reprendre le bus. Un petit peu avant, on va aller se promener un petit peu, voir un peu ce que font les collègues. Si on en voit qui pêchent ou qui mettent des filets, cette saison, on va peut-être en voir aussi qu'ils replantent des nouveaux pieux. Si vous avez des questions, après, n'hésitez pas, quand aussi, moi je suis à votre disposition.
0: Merci Victor pour ce voyage passionnant sur la terre et pourtant déjà un peu sous la mer. Les visites du Mytilus, ont lieu toute l'année. Chaque mois apporte son lot de tâches différentes à réaliser pour que les moules soient prêtes en été. Pour cela, il suffit de réserver directement sur le site internet de Mytilus. Je vous mets le lien à disposition dans les notes de l'épisode. Si vous venez entre fin juin et le mois de novembre, vous pourrez vous installer avant ou après votre visite sur la terrasse de la cabane de Mytilus pour déguster des moules fraîchement récoltées et cuisinées. Nous avions réalisé un article complet pour profiter de Saint-Briand-Famille. Nous avons sélectionné 10 pépites et vous verrez que vous pouvez y passer facilement une semaine pendant les vacances de printemps ou de la Toussaint. Je vous mets également le lien dans les notes de l'épisode. Vous venez d'écouter le podcast de Voyage Family, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Bruno Pelluo a effectué la prise de son de cet épisode, Kenza Anis l'a monté et Alice Kerviel l'a réalisé et mixé. La production est supervisée par Kenza et Lal Hock. J'espère que cette escale inattendue vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir Voyage Family, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée et même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous dans 15 jours pour une autre expérience inattendue à vivre en France avec les enfants. A bientôt